0: 从本周我们要进入的乃是2023年冬季训练第二周的信息篇提示。接着留意基督劝诫和警告的话，并接着接受他的重新训练，使我们里面的人日日的更新，而承受包罗万有的基督作为美地。开头的话里面提到《尼弟兄文集》三十八册，说到主的工作，标题是说到接受主工作的人该有的态度。这里说到玛利亚坐在主的脚前听主说话，这里包含四个点：第一，玛利亚是在主脚前，这是我们在生命中长大最简单的路，就是来到他的面前，爱他，与他有交通，留在他的同在里。第二，脚前的意思就是站在一个谦卑的地位，神抵挡狂傲的人，施恩给谦卑的人，谦卑就是忘记我们自己。不看自己，以自己为无有。第三，坐下。我们可能外面坐下，里面却没有坐下。玛利亚不像马大，忙碌于外面的许多事。今天人最大的挑战，就是在主面前无法安静。我们的眼睛非常忙碌，我们的心思也极为忙碌。忙碌的人是无法安静下来领受主的启示，就像一个平静的湖水，它会像。一面镜子能够反照，照样要观看并反照主的形象。我们需要安静下来。最后第四，我们需要听主说话。主的话是灵是生命。记得他说话，把他自己分赐到人的里面。参加这样的特会训练，我们要学习像玛利亚一样坐在主的脚前，听他说话，得主他的分赐。这是赫德的宝贝！在这里，我们要留意。耶书亚五章十二节的话，他们吃了那地的出产，当日马拿就止住；以色列人也不再有马拿了。那一年他们却吃迦南地的出产。当他们吃了那地的出产，马拿就止住。他们在旷野四十年，每一天都是吃从天上降下来的马拿。他们不需要劳苦，他们所需要的就是早起，在日头出来之前从帐篷出去拾取马拿。但是当他们吃了那地的出产，当日马拿就指住。从那时候起，他们就必须在他们所得的份上需要劳苦经营。注解说到以色列人在他们对神救恩的经历里，在吃的世上经过三个阶段。第一个阶段，当以色列人在埃及，接着吃埃及的食物，表征属世的食物，被构成为属世的人。也记得第一个阶段在埃及吃羊羔。使他们得着加力，有力量走出埃及，而从预表世界的埃及分别出来。第二个阶段，也就是在旷野吃玛拿，这、就是他们被属天的元素素质重新构成为神属天的子民。虽然他们仍从埃及出来，但是里面内里的构成仍然属埃及，所以主需要重新构成他们，就是要借着四十年降下的玛拿。感谢主，作为属天的玛拿，构成他们，使他们成为属天的子民。但他们在旷野，在那里常常抱怨、厌烦这个淡薄的食物，每天都是一样的玛拿。他们要吃葱蒜、黄瓜，有味道的食物，这是他们所要的。感谢主，神降下玛拿，就是要把他们构成为属天的子民。第三个阶段，他们在美地上吃丰富的出产，这使他们进一步被构成为得胜的子民。以色列人必须在所得的份上，这个土地上劳苦经营，为了是得着丰富的出产与富裕，记得享受美地的丰富，使他们胜过属灵的仇敌，征服迦南各族，建立神的国，并建立神的殿，做神在地上的彰显。《高目的大典》说到神呼召以色列人的目标，乃是为要他们进入美地，享受那地的丰富，建立神的国，成为神在地上的彰显。所有的以色列人虽然都借着逾越节蒙救赎，脱离埃及，被带到神的山，领受了帐幕的启示，但因着他们的恶性和不幸，几乎全数失败并倒闭在旷野，无法达到神呼召的目标。这表征我们虽然借了基督蒙了救赎，也脱离到撒旦的辖制，被带到神经纶的启示中，仍有可能无法达到神呼召的目标，也就是进入并具有美地。唯有加勒和约书亚，他们达到目标进入美地。我们新约信徒要像他们一样，向着标杆竭力追求，要得到赏奖赏,赏。的对所有新约的信徒。实在是何等严肃的警告！我们看窥探美帝十二个探子中的十个，他们凭着眼见，说到那地的人是巨人，而且居住的诚意是坚固高大。他们上去恐怕成为他们吞吃的食物。希伯来三章十二节说到：“这是不幸的恶心，就是被那恶者占有的心。”一个满了性的心，该是我不能进入那地，但是你能。他能感谢主，在我们里面的比那在世界上的更大。我们自己凭着自己无法做到，但是基督做得到，而他就在我们里面。我们必须对他复活的大能有信心。神能够极其聪明的成就一切，超过我们所求所想。感谢主，但愿我们都跟从加勒和约书亚的榜样。他们蛮有信心，他们告诉百姓：“我们立刻上去得那地。”因为我们诸能得胜，我们应当警醒，应当以祷告来抵挡这不幸的恶心。感谢主，我们以凭自己的力量，绝对不可能达到那美的，只有靠父父的大能才行。这个能力今天就在我们里面，这个能力继续不断的借着内住的圣灵传输注入到我们里面。阿门。今天我们来到第二周，周伟的晨兴，说到明数记十四章九节，摩西打发去窥探那地的十二人中，有十个带来恶信，是以色列人发了怨言，并背叛耶和华。他们是看那地的居民身量高大，诚意坚固宽大，看自己就像蚱蜢一样。他们的眼睛所看见的，就是他们眼前的难处。你如果一直看难处，当然你就没有办法。神需要我们对山说：“你挪开，此地投在海里。”你如果一直看山，就越看山就越高。你的眼睛一直看自己，你就必定失败。如果神要拯救你，神要救你的眼睛，不是看你自己，而是仰望他的应许。加勒和约书亚对全会众说：“只是你们不可背叛耶和华，不要怕那地的居民，就是亚衲人，因为他们是我们的食物。”食物就是你所吃的东西。食物是叫你吃下去，叫你能够增加力量，更有力量。圣经启示我们可吃三种食物。马太四章四节，耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这里的话指明，主耶稣取用圣圣经上神的话做他食物，并靠此而活。约翰四章三十四节，耶稣说：“我的食物就是实行猜我来者的旨意。”做成他的供。明书记十四章九节，约书亚和加勒对全会众说：“只是你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的民，因为他们是我们的食物。”这里亚那人代表我们为着所造会的建造所遭遇到的环境难处艰难。加勒之所以刚强，他在四十岁的时候力量如何，到了八十五岁力量还是如何，就是因为他多吃亚那人。造担主给我们的每一个难处和试探，都是我们的食物。从加勒的眼光来看，这些人虽然身量高大，但是我们吃得消。他不止重看主的应许，并且轻看所有的难处。一切真有信心的人，总是一面重看主的应许，另一面轻看所有的难处。在属灵世、属灵的世上，都是如此。许多弟兄姊妹在他们生活中难处很少。但是你能明显的看见，在他们的生活中软弱却不少。他们在神的面前没有力量，因为亚纳人吃的太少。另一面，你看见有的人碰着一个难处就胜过一个难处，碰着一个试探就胜过一个试探。他们刚强，因为他们多吃这些难处、试探，也就是吃亚纳人。撒旦所给我们的每一个难处和试探，都是我们的食物。这就是神所给我们长进的办法。没有信心的人，一看见难处就说不得了；但是一个有信心的人，就要说这是我的食物，感谢主。没有一个放在我们前面的难处是不能吃的，没有个难处吃了之后是不能叫我们长进的。当你多吃一次的难处，你就多得一次的滋养。比如前书一章五节说到：“你们这阴性蒙神能力保守的人”，这就给我们看见谁是保守那些相信他的人。你如果以为所有的事它临到你身上，非你自己去对付不可，那你就错了。你必须相信神保守的能力，要相信神能保守你脱离，能脱离所有的罪。如果你这样信，就能看见一件稀奇的事情发生。当你看见许多突如其来的事它临到你，不知道什么缘故，有一件东西就是盾牌挡在那里，这一切的火箭。都回去，盾牌是摆在你和撒旦之间的。撒旦的火箭射过来，只能达到盾牌，不能达到你身上。如果你真是交托了，犹大书二十四节，应许就在应验在你们身上。说到保守你们不失脚，叫你们无暇无疵。失脚就是滑了一脚，失脚就是在不知不觉中碰到一件东西。边了一边感谢神，他不止保守我们不跌倒，保守我们不滑跌。神保守的恩典是在我们不知不觉之中显出来。弟兄姊妹，你如果把你自己完全放在主的手里，你就能够稀奇的，你就能很稀奇的过去。当你受试探的时候，连知道都不知道，你的爱就发出来。当你受试探的时候，连想都没有想，你的忍耐就出来。感谢主，亚当所给我们的如何是自然的，基督所给我们的也是很自然的。发脾气是亚当所给我们的，完全不用我们立志发脾气，我们就会发脾气。骄傲也是亚当所给我们的，我们不需要努力挣扎立志要骄傲，我们就会骄傲，照样。每一个得着基督做生命的人，每一个蒙神能力保守的人，不用励志温柔就会温柔，不用励志谦卑也就会谦卑。亚当所给我们的一切是在不知不觉中发出来，照样基督所给我们的一切也能在不知不觉之中发出来。主所给我们的不需要你自己去做出来，只要你相信他的意许，把自己完全交在他的手里就好了。这样主要保守你，从今天直到他来的日子，他要保守你，达到完全无可指责的地步。阿门。今天我们来到第二周周三的神星纲目第二大点，说到我们若要完全具有基督作为美地，使徒保罗指着以色列人拜金牛犊的事说，我们必须逃避拜偶像的事，因着我们有了偶像，我们就干犯了律法。只要有了。偶像就已经干犯了律法的头三项诫命，不可有别的神，不可做偶像，也不可妄称主的名。我们无法遵守律法，因为我们有偶像。摩西与神一同在山上四十,十天，当时百姓见摩西迟,迟迟不归，等得不耐烦，大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们面前引路，因为领我们出埃及地的那个摩西。”我们不知道他遭遇什么事。亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，做了一只牛犊，用雕刻的器具做成的。这里我们看见用来做偶像的材料。出埃及三十二章，用来造金牛犊的材料，乃是以色列。人妻子儿女耳上的金环，人戴耳环是为了装饰自己。今天的文化提高自我的装饰，男男女女都花大把的金钱在装饰品上。自我装饰导致拜偶像，并在缘故在出埃及三十三章五到六节，主在装饰事上吩咐以色列人，耶和华对摩西说：“你告诉以色列人，你们。”是应着景象的百姓，我只要片时在你们中间同你们上去，必会灭绝你们。现在你们要把身上的装饰脱下来，我好知道怎样带你们。因此，以色列人从往西乃山，西乃山以后，就把身上的装饰摘除的干净。以色列人铸造金牛犊的偶像以前，偶像已经以不同的形态，以自我装饰的形态存在他们中间。以色列人的妻子、儿女耳上戴着金环，为了装饰自己。这里我们看见一个原则：自我装饰是偶像的初步形式。精子成为牛犊之前，已经以自我装饰的拜偶像形式存在。在神看，自我装饰就是拜偶像。在美国，有形的偶像妙不多，然而这个国家另有一个偶像，就是自我装饰的偶像。今天，在美国人中间，自我装饰非常流行。在未开发的国家，虽然他们庙里有木头、石头的偶像，但人们没有那么多自我的装饰。反之，活在现代科学文明里的人，没有那样的偶像，但他们却有自我装饰的偶像。在家里、办公室里、在学校，自我装饰的偶像几乎随处可见。我们看见撒旦篡夺神的礼物，与拜偶像有关的另一个原则，乃是撒旦篡夺了神所赐给我们的，要造成浪费。在出埃及三十二章，以色列人浪费许多神所赐给他们的金子。以色列人出埃及之前，神使埃及人把金子和其他的宝物给以色列人。这金子是要用来建造帐幕的，帐幕需要大量的金子。来包裹的树板，神奇败了埃及人，他们就把金子给了以色列。这金子是用来造神的居所，以前撒旦就进来篡夺了金子，用来制造成为偶像。事实上，在造金牛犊之前，撒旦已经篡夺了金子，好用金子来打造成耳环。如果以色列的爱主，他们绝不会浪费金子，用金子打成耳环。反之，他们会把金子保留、保存起来，为了账目的建造使用。三十五章，百姓奉命要献上金子和其他材料，为了建造神的账目，为了神的居所献上的头一样东西就是金子。但在三十二章，花了好多金子来铸造一只金牛犊。神赐给我们许多东西，不是要我们装饰自己，而是要我们敬拜神并荣耀他。但是，当我们用这些东西来敬拜神、荣耀神之前，仇敌却设法进来篡夺神所赐给我们的，把它耗尽。这就是拜偶像的第二个原则。我们看见百姓他们造的一切金顶乌牛犊不是为了劳苦，而是为了享受，尤其是为了食用、吃的。在旧约和新约里。牛肚都是用来喂养客人的，《创世纪是八章，亚伯拉罕为客人预备一只肥牛肚，《路加》十五章的比喻里，浪子回家时，父亲把肥牛肚宰了，所以肥牛肚是表征享受。《出世纪》三十二章，那些装饰自己的人都喜欢享受，享受成为他们的偶像，照样今天，许多人敬拜煎牛肚，也就是说，他们敬拜他们的享受。这样来解释牛犊的意义，可由三十二章六节得到证实。这里说到次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，坐下吃喝，起来玩耍。见牛犊造好以后，百姓就吃喝玩耍。今天许多美国人到了周末，只关心吃喝与运动。照十八节来看，摩西听见歌唱的声音，师姐说这些看见牛犊，又看见人跳舞。随着适合运动、百姓歌唱、跳舞，这都是在金牛犊面前进行的。这里的图画指明，牛犊是表征享受，而且以色列人就在敬拜他们所享受的。阿门。今天我们来到第二周，周四的晨兴，继续来说到拜偶像乃是假装敬拜真神。这里还有另外一个原则，拜偶像就是装甲。凡是拜偶像的人，都是假装敬拜真神。这里说，他们说以色列啊，这是领你出埃及的埃及地的神。五节说，亚伦看见就在牛牛犊面前煮坦，而且宣告说，明日要向耶和华守节，次日清早百姓起来献凡祭和平安祭，祭物和敬拜的方式是正确的，但敬拜的对象错了。以色列人把敬拜的对象。从真神转为偶像，他们在何烈山造了牛犊叩拜铸成的像，如此将他们的荣耀换为吃草的牛的像。耶和华本是他们的荣耀，但他们将他们的荣耀换为吃草的牛，可以想见是何等的庄稼。另外，拜偶像也是敬拜上的掺杂。我们看见许多基督徒敬拜牛犊，却以为是敬拜主耶稣、敬拜真神。事实上，他们所敬拜的乃是他们的享受。今天许多基督徒的敬拜是坐下吃喝，起来运动歌唱，绕着一种享受，绕着金牛犊跳舞。他们在西乃山下拜金牛犊，乃是一种的掺杂。他们以合适的祭物、正当的方式来拜金牛犊。仿佛牛犊是神一样，祭物没有错，方式没有错，敬拜的对象完全错了。这就是掺杂的意思。以色列人拜了金牛犊之后，摩西因为晓得主的同在不在在百姓中间，就把他的帐篷迁移，只搭在离营一段距离的地方。他的帐篷成了神的帐篷，因为主的同在和说话都在那里。摩西迁移他的帐篷，远离。偶像的影，足以他面对面说话，好像人与同伴说话一样。神与摩西乃是同伴，乃是同伙，他们同有一个事业，同为了一个权益。摩西与神是何等的亲密，并且他是照着且摸着神的心，在营外的帐篷与神同在。出埃及三十三章七节，摩西。树常将帐篷置搭在营外，离营却远。他称这帐篷为会幕。凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。到了九节十节来看，主的荣耀就在会幕的门前。十一节说到耶和华与摩西面对面说话，好像人与同伴说话一样。凡要求，凡要求问主的以色列。就得到营外的会幕那里去。在这里，我们看见摩西非常老练，他懂得神照着他圣别的性情，不再留在百姓中间，因为营已经成为拜偶像的地方。因此，摩西将先前在营里的帐篷支搭在营外。这个行动乃是照着神的心意。摩西懂得神的心，晓得他不能留在拜偶像的营里。这就是他将帐篷迁移到营外的原因。然后，这个帐篷成了神的帐篷，帐幕还没有建造起来，摩西的帐篷就成了神与百姓相会的会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前。耶和华便与摩西说话。百姓若要求问神，就必须到摩西的帐篷那里去。感谢主，摩西在营外的帐篷乃是一个预表，希伯来十三章十二到十三节有这个预表的应验。耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦，这样我们也当初到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。主乃是在耶路撒冷城外被钉在十字架上，神的百姓弃绝了这位神所差遣者，其实他是神的儿子。以色列人却在城外将他钉在十字架上。希伯来十三章十三节说道，我们要出到营外救了去他去。营是表征人的组织，今天组织的基督教就是一个营，这个营成为敬拜偶像的。主不愿留在这样一个拜偶像的营里，因为他已经从营里出来。所以，凡寻求主的，就必须出到营外救了他去。”我们需要救，我们需要去救这一位被拜偶像的宗教所弃绝的主。我们需要离开拜偶像的营，去救那位被弃绝者。这是我们必须跟随的载路。摩西在这里所行动的、所造的、所行的，都是造的神的心意。感谢主，他造的神的心意为以色列人做了挽回祭。并且照着神的心意，将他的帐篷迁到营外，因此摩西有立场为神的同在和荣耀与神之间讨价还价。摩西将他的帐篷支搭在营外之后，神的荣耀就在会幕的门前，不在营里。这次，明神的同在是在摩西的帐篷门口，不在营里。感谢主，这里我们看见。一个严肃的功课就是我们必须懂得神的心，像摩西一样，然后我们就会和摩西一样有神的同在。摩西有神的同在，但对以色列人来说，神的同在非常有限，因为他们远离了神的心意。感谢主，摩西是一个非常亲近神的人，他照着神的心意，完全有神同在的原因。我们必须晓得，唯有像摩西这样的人。才能做神的同伴，成为神的同伙。唯有这样的人，才能与神有共同的兴趣，被神用来执行他在地上的事业。阿门。今天我们来到第二周周五的晨星，要进入纲目第三大点：神界的摩西重新训练长期漂流后新一代的以色列人，预备他们进入神所应许的美地。承受这地为业，除了迦勒与耶稣养，第一代人都已故去；第二代预备好要进入并具有美地。我们要来说到以色列人的历史，以色列人的历史可分为三个段落。第一段乃是称为救恩的阶段，照着出埃及记，以色列人虽然是神的选民，但是却在堕落的光景，并在埃及的暴政之下。让他们得拯救，被带到神的山和神的居所。他们也接受神圣的供备，供应他们的需要。这包括所天的马拿裂开磐石的活水。进入那地之后，他们就享受那地的丰富。第二段包括从建造圣殿以后的堕落到一九六七年收复耶路撒冷之间的一切。第三段乃是指着千年果。要到主耶稣回来以后才开始。以色列人历史的第一段、第二段乃是召会的预表。在神看来，以色列人和召会的历程乃是平行的。在以色列人历史的第一段，每件积极的事都预表基督或与基督有关的事。逾越结同无酵饼和苦菜都预表基督。红海是基督之死的预表，云是基督之灵的预表。同样，玛拿被击打的磐石、火水，以及帐幕、铜器、器具和装备，都是预表，但皆都终极的预表，最大且包容的预表乃是美帝。我们查考他们的历史这一段时，就会看见以色列人没有被击败，反之他们是得胜的。这鼓励我们不要因着今天的情形失望。我们必须信神是得胜的神，他有路完成他的定制。说到以色列人从逾越节到进入美地有两代，第一代由出埃及的人所组成，第二代由进入美地的人所组成。这指明在我们信徒身上也有两代，第一代我们得救了，但我们要与第二代进入美地。第一代是指着我们的旧人，第二代是指着我们的新人。除了有一个零的，除了另有一个零的，约书亚和加勒以外。第一代的人都死了，约书亚和加勒属于新的一代，不属于旧的一代。那就是他们经历双重的禁的原因。第一次的禁，他们是过红海；第二次，他们要过约旦河。旧的一代经过红海，但过约旦河乃是新的一代。今天原则也是这样。我们受禁以后，我们的教会生活也许仍是混乱的。所以我们需要过约旦河。第一次的境没有实际了结以色列人，却埋葬了法老和埃及的军队，乃是在约旦河里的境埋葬了以色列人的十二支派，就是放在河底的十二个石头所表灯，在红海的第一次的境和约旦河第二次的境之间，以色列人在经历变化。这就是说，按属灵来说，这段时间以色列人被变化。不过，旧的一代倒闭在旷野，这对我们是警告；但新的一代产生就是变化。他们过约旦河之后，就成为强大的军队。我们若思想以色列的历史，就不会对自己失望；反之，我们会领悟。我们好比在旷野里经过变化过程的毛毛虫，不要失望，要从你的茧里敬拜主。我们都是经历神圣变化工作的毛毛虫。这工作越进展，我们越从我们的茧里头出来。我们在主的恢复里需要在生命里长大，长大就是从茧里出来。从在生命里长大也是消除旧的一代，并在我们的心思、情感、意志里的更新。这包含变化，变化是消除旧的一代，也就是旧人，穿上新的一代就是新人。这就是完全从茧里出来，并且得做释放，像蝴蝶一样。感谢主，我们在生命里的变化，要让基督的话丰丰富富的住在我们里面时发生。生命记里头，诸如律法、诫命、律例、典章以及判决这样的词，都是基督的同义词。我们该单单接受它，持守它，并谨连于它。诗篇一百一十九篇中，律法、诫命、律例、典章和判决，都是从神口里所出的话。这乃是指的基督，太初有话，话就是神，化成了肉体，这成为肉体的话就是耶稣基督。体后三章十六节说到，圣经都是神的呼出。现在我们所需要吸入神所呼出的。当我们吸入神的话，这话进到我们里面，吸入的话成了那里。当我们对着人讲说，呼出我们里面从圣经呼出。我们从圣经所吸入的，这就是话。现在所吸入，那是话的基督，我们才能够履行神的要求。马太四章四节主引用《生命记》八章三节的话：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这一切都是神口里所出的话，要作为神呼出的气。这一切都值得基督，因此靠神口里所出的一切话。活着，乃是靠基督活着。阿门。今天我们来到第二周周六的晨星，要进入纲目第四大殿。神的重新训练，乃是他在九件事上对他百姓的嘱咐。第一，要敬畏神。当摩西再次重申律法，第一件事就是要以色列人敬畏神。敬畏神就是怕神。怕神伤心，怕神难过，怕神担忧，怕失去他的同在，怕失去今世失去主的笑脸，也怕来世失去主的赏赐。这是一种健康的敬畏，在这种健康的敬畏里，我们顺服神的权柄，也服从神代表的权柄。约瑟是一个敬畏神的人，无论遭遇到怎样的苦难，遭受多少的折磨，他仍然服在神的。管制的权下，这样的敬畏封住了撒旦的口，使撒旦无话可说。不敬畏神，乃至各种不法的源头，这是今天世代的光景。第二，要行在一切的道路上。神的道路就是神的法则，神的法则就是神做事的原则和根据。我们若能够掌握神做事的法则，就能在实行中找到蒙福的定律。以色列人应该只看见神的作为，却没有看见神的法则，便时常遭受神的击打与管教。他们一错再错，没有行走在神的道路上。神的法则连于他的所事。当我们被神的所事充满，自然而然就行在他一切的路上。足就是道路。我们不是在外面效法他，而是享受他做我们的生命，被他构成，活出他来。这就是走在神的道路上。第三，就是要爱他。爱这个字还是情爱，是非常柔细而且赋予情感。神自己设立爱的榜样，他追求我们，钟情于我们。神钟情于我们，说出神的情感是丰富的。他将他的大爱专注并倾注在我们身上。神如何钟情我们，我们也应当钟情于他，把我们所有的爱。专特的摆在他身上，就像他爱我们一样，在爱的世上，神仙爱我们，将他的爱注入到我们里面，使我们产生对他的爱，并用这样的爱爱神，并爱弟兄姊妹。若有爱，做一切的事就不费，不觉得费力，即使出代价也觉得喜乐。在爱中所做的一切都是自然的，不需要人提醒或是积极。而是积极主动去做，这是该有的侍奉。第四，就是我们要全心全魂侍奉他。我们的心与我们的灵相连，良心是我们灵的一个功用，也是我们心的一个功用。因此，全心全魂爱神，并侍奉神。子民用我们的灵，就是爱的灵，爱神，并侍奉神。神呼召以色列出埃及，乃是要他们全体都侍奉神。在教会中，每个得救的人都该是侍奉神的祭司。摩西吩咐我们要全心、全魂、全力爱神，意思就是用上我们的全人来爱主我们的神，也就是从我们的心经过魂，甚至用到我们的身体来爱主我们的神。第五，要遵守他的律律诫命。我们如果爱主，就必遵守他的诫命。耶稣在约翰十四章二三节说：“人若爱我，就必遵守我的话。”一个爱主的人，不只遵守神的话，更主动的去读神的话。今天我们手中不光有一本公开的圣经，更有解开的圣经，当宝贝神的话，进入神话中的丰富，沿途背诵装备，感谢主认真来追求。第六，心要行割礼。我们必须割除我们新的羊皮，意思就是我们必须在我们重生的灵里生活并行事。定是肉体就是我们天然人的所思和所有，这会使我们成为真受割礼的，乃是凭着神的灵施奉，在基督耶稣里夸口不信靠肉体的心行割礼，意思就是除去心里的不解。心乃是生命的进出口，是生命的开关。心不对。灵里的生命就受到阻碍，生命的力也不得运行。心型歌里的人有一颗柔软爱神的心，向着神是坚定的，不善变，心容易转向神，容易被神感动，向神而活。第七，说到不可硬的景象，硬的景象表征我们的王梗悖逆的意志，必须被基督借着他自己作为变化的灵所征服并复活。而在对他的顺从里，成为我们的美丽。不硬的景象的人，有一颗柔软的心，容易得帮助。这样的人不固执己见，容易听劝，也容易从交通中得帮助、受调整。这样的人不以为自己，不以自己为事，懂得珍赏其他的肢体，从身体中得着供应，受到成全。第八，必须持守那做神全部眷秘的基督。就必得加强并鼓励，要往前去，具有基督做我们的美地。的意思是，我们要赢得基督。不仅如此，我们的日子在基督里得以长久。神的远目必看顾我们，阿门。将他同在的扶持给我们。我们必享受暑天的雨，那里的浇灌，还有基督庄稼的收割。最后说到，指的他的名启示并赞美神。在经历中，指到他的名，启示就是呼求他的名。人类的第三代以挪士，因着认识自己的脆弱，开始呼求神的名，借此依靠这位信实的大能者。在新约呼求主名是早期基督徒的记号。今天我们可以借着呼求主，得享他一切的丰富，因为主对一切呼求他们的人是丰富的。得圣者的音调乃是赞美，在勇士里一切都做成了。唯一我们所需要的，就是赞美，再赞美，阿门。